0: Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por su preferencia, por estar con nosotros en esta eh, segunda temporada de Angio TV y ya la emisión número décimo Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa agradeciendo como siempre la preferencia de su atención y bueno pues con un programa muy bonito estamos muy contentos porque vamos a hablar precisamente de la trombosis asociada a hospitalización. ¿Por qué es necesario la evaluación del riesgo? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede abordar? Para eso tengo dos super invitados que van a estar platicando con todos y todas ustedes para conocer un poco más de este padecimiento eh, relacionado con la disciplina de la angiología, la cirugía vascular y endovascular llamada trombosis asociada a la hospitalización. Es que yo los invito a que se queden con nosotros porque esto ya empezó y se llama Angio TV. Comenzamos. Alfa Sigma Super Empresa 2023 presenta. Angio TV. Bueno, pues ya estamos, ya estamos puestos y dispuestos aquí en el estudio de Angio TV, muy contentos, felices de que nos acompañen, audiencia querida de Nueva Cuenta, muy bienvenidos muy bienvenidos, en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hacen posible la transmisión de este programa, les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas en los controles esta noche, nuestra querida ingeniera Jime, también, uno de los días más rápidos de la botonología en internet, y encargada del piso de todo lo que pasa aquí, yo le llamo la cámara de bronceado en este foro de angio tv nuestra querida pulguita alias María encargada de que todo funcione y transcurra como debe ser para que usted reciba esta transmisión pues como dios manda con toda la calidad tecnológica en términos del audio y del video y por supuesto no puede faltar el agradecimiento a esta super empresa otra vez en 2023 ranqueada en el top mundial Superempresa 2023 alfa sigma muchísimas gracias por el apoyo y la confianza en estos espacios de educación donde, mire, lo único que pretendemos, como siempre lo hemos dicho, es darle información confiable, que proviene de los que saben, de los expertos, no y no y no a la automedicación, sí, sí y sí a acudir con el médico y en este caso con el especialista. Así es que Alfa Sigma, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso y muchísimas gracias por el apoyo para estas emisiones de Angio TV. Y bueno, pues sin más recordarles, ya están abiertas nuestras líneas de contacto. Audiencia querida, me hacen el día cuando yo veo, están calientitos. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya aparece María Teresa Ramírez Arriaga, ya está por aquí, JE Háganse presentes para que los podamos saludar, qué gusto nos da. Y eso evita que yo me sienta huérfano de su cariño Y por lo tanto mi sistema vascular empiece a dar problemas Bueno, tengo dos expertos aquí Pero de todas maneras así me siento muy acompañado Muchísimas gracias por estar con nosotros En primer término, saludo con mucho gusto Ella es angióloga de profesión Por supuesto, cirujana vascular y endovascular A quien agradezco mucho el que haya aceptado nuestra invitación De estar esta noche con nosotros Doctora Adriana Torres Machorro Adriana ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Qué gusto Bien. volver a estar con ustedes.
0: Al contrario, gran amiga ya de este programa, bienvenida, muchísimas gracias, y por supuesto, del otro lado, el caballero, él es especialista en medicina interna y hematología. Ay, nada más. El doctor Flavio Adrián Grimaldo. Flavio, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, gracias por, por atender nuestra convocatoria esta noche.
2: Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, muchas... gracias. Felicidades por este exitoso programa Gracias Adriana por acompañarnos Y gracias a todos los que están conectados
0: Al contrario, y que miren, quiero decirles Que es una audiencia bastante Nutrida, lo cual nos llena de emoción Porque al final del día, ese es el objetivo De estas transmisiones Y bueno, pues entremos en materia Si les parece bien, ¿por qué no nos dan Un breve contexto? ¿Qué es esto de la trombosis? ¿De qué se trata para nuestra audiencia Entender este, este problema? Empiezo contigo Adriana, si te parece bien
1: Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, el proceso de la trombosis es básicamente cuando hay una aglomeración de las células, que no son todos los componentes los que van a formar el trombo, pero este, cuando eso pasa, que se conjunta todo este grupo de células, tienen ciertos estímulos que activan este momento, eh, lo que hace es obstruir una parte de la circulación, y en este caso que hablamos de la hospitalización, nos referimos básicamente a la obstrucción de las venas por un proceso que está asociado a estar dentro del hospital, que puede ser una enfermedad o un proceso quirúrgico.
0: Correcto. Y, y en este sentido, mi querido doctor Flavio, platícame un poquito de la epidemiología de esto. Eh, ¿Cómo andamos? Eh, ¿Numeralia? ¿Es frecuente la, la hospitalización? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en el ejercicio cotidiano?
2: Claro, contamos con, con diferentes datos estadísticos. Eh, la mayoría, eh, como sucede en otras enfermedades, pues no son datos eh, solamente de México, sino internacionales. Y sabemos que en ese sentido una, una de cada cuatro personas va a tener algún tipo de complicación relacionada con, lo, con los trombos, con los coágulos. Y también sabemos que hasta el 60% de las eh, trombosis que se eh, producen en el sistema venoso, eh, enfermedad trombólica venosa como tal, se puede asociar a, a haber estado en el hospital. Es, por lo tanto, se relaciona a la hospitalización. Eh, entonces, además, otro dato muy importante es el conocer que, que es la principal causa de muerte asociada a hospitalización y que además se puede prevenir. Entonces estos son, estos son datos internacionales y pues esto representa un problema de salud pública y de ahí la importancia de tener que identificar a las, los pacientes que están en riesgo eh, durante la hospitalización y, y es de esta manera establecer medidas de prevención para esta eh, complicación.
0: Oye, y bueno, eh, no, es, no es cosa menor la, la numeralia que nos acabas de, de decir y sobre todo el riesgo que, que implica. Pero cuando ya un paciente llega a la hospitalización y, y detectan que se trata de un trombo, claro, dentro de todos estos datos, diría yo, espeluznantes, bueno, la buena noticia es que puede prevenirse, pero cuando llega a la hospitalización, ¿cuál es el porcentaje de resolución, Adriana? ¿Realmente hay un pronóstico que podamos considerar como favorable? ¿De qué depende? Y, y más cuando ya este riesgo que nos comenta Flavio pues, se puede incrementar.
1: Claro, pues depende del diagnóstico temprano. Si nosotros, digamos que el coágulo también puede tener edades, ¿no? cuando hay alguna trombosis, pues puede ser un trombo joven si es que se detecta en menos de dos semanas o un trombo antiguo si es que ya han pasado más de dos semanas. Cuando nosotros encontramos al paciente en las primeras dos semanas, tenemos un mucho mejor pronóstico para tratarlo porque la disolución del coágulo puede ser completa. Entonces, mucho depende del tiempo. Claro que la intención siempre es prevenir porque, pues, en realidad cuando lo detectamos y ya lo tratamos, pues sí puede haber ciertas, digamos, como cicatrices dentro del sistema circulatorio en las venas que después llevan consecuencias a largo plazo. Y lo ideal, pues, es que nosotros utilicemos ciertas escalas que nos permiten calcular el riesgo de cada paciente de presentar un coágulo desde que se hospitaliza y antes de su cirugía y también después de que se eh, ocurren ciertos eventos durante la hospitalización, debemos de recalcular este riesgo para ajustar el tratamiento del paciente y justamente evitar la presentación de este problema.
0: Perfecto, déjame hacerte el siguiente planteamiento, doctor Flavio, ya que hablamos de un riesgo trombótico. ¿Cuál sería, digamos, esta clasificación? Del, del riesgo trombótico. Bueno y Adriana nos mencionaba hay trombos tardíos o tempranos, ¿no? de, de, de acuerdo al, al, al curso de presentación, pero ¿cuál es este espectro de, de clasificación de ese riesgo? Eh, ¿Cuáles son las variables? ¿Es bajo, moderado, alto, severo? ¿Cómo? Platícame.
2: Sí, sí, de acuerdo, con, con estas escalas que menciona Adriana eh, la escala de Caprini para los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico y, o la escala de PADUA para los pacientes que están hospitalizados por una causa no quirúrgica eh, se deben de implementar eh, eh, la, la, la clasificación de acuerdo a estas escalas y nos va a dar un puntaje para el caso de la escala de PADUA pues nos dice simplemente si el riesgo es alto o, o, o el riesgo es, es bajo en cambio para la escala de, Pat de Caprini si sí nos puede dar una clasificación de acuerdo al puntaje que se obtiene si es un riesgo eh, bajo eh, alto o muy alto y en este caso eh, los pacientes que están en riesgo alto en cualquiera de las dos escalas eh, y por supuesto también la de muy alto pues son pacientes que son candidatos a tromboprofilaxis y ahí viene la siguiente etapa de la evaluación que es medir eh, o evaluar también el riesgo de complicaciones eh, hemorrágicas asociadas a, igual a la hospitalización y en base a este balance del riesgo de trombosis con el riesgo de hemorragia pues optimizar o decidir cuál va a ser el, eh, la tromboprofilaxis que vamos a realizar, que es tromboprofilaxis farmacológica o tromboprofilaxis eh, mecánica o una combinación de estas dos eh, variantes, ¿no?
0: Perfectamente, entonces quiere decir que con base en la evaluación o más bien el resultado de estas dos escalas de PADUA y de Caprini será también el tipo de hospitalización y el tipo de terapia que deba recibir el paciente, ¿estoy entendiendo bien Adriana?
1: Sí, justamente. De hecho, hay algunos pacientes, por ejemplo, hablando del contexto quirúrgico, en el que van a hacer una cirugía que se considera menor... Y esos pacientes en realidad la prevención que deben de tener es moverse rápidamente fuera de cama, mantener una buena hidratación, en fin, ¿no? Es como no algunos medios que son eh, mecánicos como medias elásticas o compresión neumática en algunos casos eh, especiales, ¿no? Pero en realidad es movilización pronta fuera de cama, ¿no? La clave del éxito que el paciente regrese a sus actividades normales. Si nuestro paciente tiene una calificación más alta, que en este caso no nos gustan las calificaciones altas porque significa que ya tenemos que tener un tratamiento más avanzado con medicamentos, entonces los pacientes deberán de utilizar alguna eh, heparina. Generalmente son los medicamentos que vamos a utilizar para evitar, que, eh, a eso se refiere el término de tromboprofilaxis, para evitar el trombo. Eh, y bueno, pues una vez que utilizamos esos medicamentos que generalmente son inyectados, son aquellos clásicos piquetitos alrededor del ombligo, a veces en algunas otras regiones, eh, estos no se, son para prevenir que tengamos este coágulo y este, si el paciente tiene riesgo de sangrado entonces pasamos a las medidas como unas eh, bombas que estimulan la circulación venosa a través de la compresión de los sistemas del músculo en las piernas, que se llama compresión neumática intermitente.
0: Correcto, entonces eh, debemos entender que este problema principalmente es venoso, no es eh, tanto arterial, es un primer elemento. Y el segundo, tengo, los tengo a ustedes dos aquí, eh, hay interdisciplina, eh, no por un lado la medicina interna y por otro lado la angiología. Eh, quiero pensar que entonces, Flavio, a ustedes los internistas, es a los que les toca la, la evaluación inicial del paciente en lo que llega el, el angiólogo, porque bueno, también sabemos que los médicos eh, de, tenemos vida y no estamos las a lo mejor las 24 horas en el hospital cuando se presenta un incidente de estos. Le, ¿Le toca al internista decir, hay un trombo, hace la evaluación de las escalas que ya nos mencionabas y ahora sí venga el angiólogo para decidir cuál va a ser el proceso?
2: Ese es un muy buen punto, porque... Siempre sucede que no hay como que el que se hace responsable de este tipo de evaluaciones. Mm. Eh, es algo que siempre debemos de tratar de, de dejar definido en los hospitales donde ejercemos eh, quién va a realizar estas evaluaciones. Lo, lo más recomendable es que los hospitales, porque esto es algo, como lo hemos comentado, asociado a la hospitalización, y entonces los hospitales deberían de establecer comités de tromboprofilaxis. Eh, dentro de la estructura del hospital y este comité de tromboprofilaxis, así como hay comités de prevención de infecciones eh, eh, nosocomiales, pues uh -huh. funcionan evaluando a todos los pacientes que se hospitalizan y que van a estar, por ejemplo, más de 24 horas, ya sea en el, en el área quirúrgica o en el área eh, no quirúrgica e identificar a todos los pacientes de riesgo eh, mediante la evaluación. La evaluación la puede realizar cualquier personal de, de, de salud, ya sea enfermeras, médicos, en formación, residentes, pasantes de servicio social, internos de pregrado, eh, porque en realidad es una escala, una clasificación relativamente sencilla. Y ahora con la modernidad, pues Se también... Se me fue el
0: audio de monitores.
2: Ahora con la moder modernidad, pues también se cuenta con eh, algunas aplicaciones que rápidamente nos permitan hacer el cálculo. Eh, una vez que se establece esa evaluación, quien sea que ingresa al paciente a hospitalización, que la realice y la debe de anexar a la historia clínica. Y ya ahí en la historia clínica, pues todos los médicos que atienden al paciente podrán ver esa evaluación y establecer entonces las medidas de prevención. Eso sería lo ideal. Lo que sucede muchas veces es que pues sí, se le atribuye que esta evaluación debe ser del internista o del cardiólogo o, o del cirujano que va a operar o del anestesiólogo que hace la evaluación de preoperatoria. Entonces, como que no queda muy bien definido quién lo debe hacer. La recomendación es que la haga todo aquel médico que ingresa al paciente como una forma de historia clínica ampliada mm -hmm. eh, que debe, se debe de agregar al expediente clínico.
0: Fíjate que o Fíjense que este punto me parece muy relevante. Si lo queremos ver, decirlo de forma muy elegante, pues es un área de oportunidad para los, los hospitales contar con este comité. Por lo visto no lo tenemos tan, tan difundido y valga la expresión coloquial que voy a utilizar, eh, a, los equipos medios se hacen pelotas cuando hay este tipo de, 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 de problema de a quién le toca, porque es una situación de riesgo, como ya me comentaban, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena reflexionar en establecer protocolos de actuación cuando hay un incidente de, de, de estos, ¿no Adriana? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, claro, de hecho, pues sí existen como tal algoritmos que te dicen qué hacer. Uh -huh. Dependiendo de, bueno, primero la clasificación de cómo vamos a prevenir y en caso de que hubiera una trombosis, pues entonces qué hacer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esto pues depende mucho de la localización del trombo, si es un trombo que está por arriba o por abajo de la rodilla, porque eso nos va a condicionar un riesgo de que ese trombo pueda despegarse y viajar. Uh -huh. Cuando esto viaja se llama émbolo, y este émbolo se puede ir hacia los pulmones Exacto. y provocar embolia pulmonar. Que ahí me gustaría recalcar una cosa que a veces se confunde porque este émbolo se eh, piensa como embolia cerebral y mm. a veces eh, los pacientes pueden tener ese temor porque consideran que se pudiera ir un trombo de las venas hacia el cerebro y pues hay que eh, hacer bien esa diferencia que son sistemas distintos mm. que eh, pues no suponen un riesgo similar sin embargo el riesgo de un embolismo pulmonar es sí. importante claro. y también debe de eh, tratarse de la forma más radical posible.
0: Por supuesto, bueno, conociendo el flujo de, de la circulación pues, del órgano de impacto va a ser el pulmón, es decir, porque este problema es venoso y la, las venas recogen la sangre y llegan eh, ¿no? la, la cava y todo, y de ahí a los pulmones para oxigenarse. Entonces el primer riesgo, de, no es cosa menor, de todas maneras, o sea, una embolia pulmonar eh, también tiene, tiene tiene lo suyo. Pero me parece que esto es, esto es bien importante sobre todo ya cuando el paciente pues, acude a, una, a un área de, de urgencias. Y en esto yo te quiero preguntar, Flavio, ¿cuáles son las señales de alarma? Cuando ya el paciente dice, debo de salir ahorita al hospital porque algo está pasando con la circulación.
2: Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, lo que debe identificar siempre el, 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 el paciente es, eh, dependiendo del territorio donde ocurre la trombosis, por ejemplo, si es una trombosis venosa profunda, pues los datos que tendrá que identificar es el aumento de volumen, uh -huh. el, el aumento de temperatura en la extremidad, generalmente es eh, en una extremidad, eh, es decir, unilateral. Va eh, a eh, haber también, además del dolor y el aumento de la temperatura eritema o coloración rojiza de la, de la piel, en el sitio afectado. ¿no? Entonces, son los principales datos eh, que debe identificar el paciente para la trombosis venosa profunda. Cuando esto se complica con una embolia pulmonar, eh, entonces el paciente puede tener dolor en el pecho, eh, puede tener respiración eh, agitada, eh, puede tener palpitaciones o taquicardia, eh, y, y falta de aire o disnea, ¿no? entonces estos datos también son importantes para decidir acudir al, al, a urgencias, atenderse, y, y este punto es importante porque a veces es que el paciente estuvo hospitalizado y, y esto le empezó una semana después de la hospitalización, aunque ya está fuera del hospital, aún así se sigue considerando que es una trombosis asociada a la hospitalización porque fue reciente, si ocurre durante el primer mes después del egreso de hospitalario, eh, estos datos son los que tiene que tomar en cuenta. Sobre todo si son cirugías que sabemos que aumentan el riesgo de trombosis, como es, por ejemplo, la cirugía ortopédica mayor. Y si no está recibiendo tromboprofilaxis o prevención de trombosis eh, en estas circunstancias y empieza con estos datos clínicos, pues tiene que acudir a urgencias para ser evaluados.
0: Ahora, eh, eh, en este sentido, pues muchas personas eh, comentan de dolor en las piernas. Eh, he, he aprendido mucho con los angiólogos en estas transmisiones y nos han dicho: bueno, un dolor en las piernas sin causa explicable pudiera estar asociado con un problema venoso, ¿no? pero tampoco podríamos apretar el botón de pánico para decir cada vez que le duelen las piernas, salgale corriendo a una, a una situación de urgencias, ¿no? Es decir, sabemos qué es eso porque las personas dicen no, pues llego, estuve parado todo el día o, o llego a casa y me pongo mis pantuflas y entonces me descansan las piernas y ya no me duelen. Pero vemos que, que a veces hay recurrencias de estos calambres, ¿no?, inexplicables pero tampoco vamos al especialista, como para que nos digan a ver si, si el retorno venoso eh, eh, es adecuado. ¿Te ha pasado, Adriana? Porque seguramente el paciente dice, uy no, doctora, pues esto lo, me viene doliendo de, no sé, eh, hace un mes o más de un mes, y, y, y ahora lo ves cuando ya está en, en hospitalizado eh, por una urgencia trombótica, ¿no?
1: Claro, pues sí es algo que no es infrecuente, de hecho. Eh, muchas personas después de esta eh, pandemia del COVID pues disminuyeron mucho su actividad física y mm. eh, tenían ya padecimientos de varices que ellos no habían identificado y entonces la combinación de la inmovilidad con las varices pues resultó en muchos casos en trombosis más el COVID, ¿no? Que pues también era un factor conocido. Entonces sí hubo mucho incremento de eso. Incluso las varices que nos dan estos síntomas de fatiga, calambres, sensación de que está pesada la pierna, ardor, este, hinchazón al final del día, pues todos estos síntomas de enfermedad venosa crónica o varices también son un factor que se integra en las escalas de riesgo cuando se evalúa el paciente que se va a operar o que se va a hospitalizar para considerar que tiene riesgo de una trombosis venosa. Entonces, efectivamente no es una cuestión menor, eh, se le debe de poner atención y el hecho de que tengas una no excluye la otra, sino más bien vienen acompañadas.
0: Sí, correcto bueno, pues usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Adriana Torres Machorro y con el doctor Flavio eh, Adrián Grimaldo eh, el último especialista en medicina interna y hematología la doctora Adriana especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, para que usted se haga presente, porque veo que mi audiencia está, pero hirviendo, eh, perdón que vea hacia abajo, pero acá tengo el monitor de sus mensajitos. Así es que yo los pido, comuníquense para saludarlos y sabe qué? Pregúntele lo que pregúntele todo lo que usted quiera, mis super invitadazos de, de, de esta noche. Gaby Gaby ya apareció, nos manda saludos, muy buenas noches, bienvenida, a Flash PK. También ya está aquí, ahorita les van a poner en pantalla, ahí están eh, sus, sus mensajitos para que se sientan atendidos. Comuníquense, cuéntenos, platíquenos y pregúntenle todo lo que usted quiera saber sobre este padecimiento. Si tiene usted alguna duda, de repente ha visto que se linchan hinchan las piernas o le cambian de color o las tiene frías, pues ahorita es cuando pueden aprovechar la opinión de los expertos. Recuerde, no a las redes sociales, no al amigui, el vecino, la comadre, el abuelito, si bien son opiniones valiosas, pero no son opiniones médicas. Entonces, hay que acudir al experto cotidianamente o periódicamente, más bien dicho, para que el experto le diga, no se preocupe, su sistema vascular está bien, porque no solo son las venas, son las arterias y son los vasos linfáticos que le digan. No pasa nada, y pero si hay algo que se detecte, como bien dijo Adrián al principio, detectado con oportunidad, como cualquier padecimiento médico, tiene un mejor pronóstico. Y en este sentido, doctores, la buena noticia es que esto es prevenible. Entonces, Flavio, platícamelo todo, ¿cuáles son los factores de riesgo y qué tenemos que evitar? Pues para que no nos veamos inmersos en una... Situación, yo diría, grave, con, como es esta, esta condición, sin ser fatalista de lo que ya hemos estado eh, platicando. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Yo les digo a mis estudiantes, nos encanta ser insolentes con nuestro cuerpo. Siempre nos dicen, una alimentación balanceada es eh, lo primero que no hacemos. Comemos lo que se nos viene en gana, está bien, pero nutricionalmente no es tan bien. No fumar, fumamos. No beber, bebemos. Hacer ejercicio, no lo hacemos. Bueno, yo comento con mis alumnos, no entenderemos español o, o, o nos gusta estar siempre en el filo de la navaja. Porque ya sabemos que estos son riesgos probados. En algún momento nos van a dar lata. ¿Cómo lo ves, mi querido Flavio? Cuéntame.
2: Pues eh, hay, hay diferentes factores de riesgo ya bien identificados para la enfermedad trombólica venosa asociada a hospitalización y estos están presentes presente precisamente en las escalas de evaluación. Y así tenemos que, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. Sabemos que eh, entre más años tenemos, pues más es el riesgo de que se pueda presentar enfermedad trombólica venosa. Entonces, se agrupa por grupos, se agrupa por edades uh -huh. para dar una puntuación, ya sea un punto, dos puntos, cuatro puntos, perdón, cinco puntos eh, en la escala, ¿no? Eh, también el índice de masa corporal, donde uh -huh. redondea todo lo que has comentado en cuanto al eh, sedentarismo, eh, en una eh, problemas de, de obesidad eh, y otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, Ahí entra en el índice de masa corporal, porque sabemos que a mayor índice de masa corporal, pues también aumenta el riesgo de trombosis y se le da una calificación más alta en las escalas. También entran antecedentes como los que ya mencionaba la doctora Adriana Torres en cuanto al, al, a la insuficiencia venosa periférica. Si ya hay datos de insuficiencia venosa, eso aumenta el riesgo de trombosis hacia hospitalización. También el tipo de procedimiento quirúrgico que se va a realizar, no es lo mismo un procedimiento quirúrgico que va a durar dos horas o menos, o aquel que va a durar dos horas o más, y, y, y esto tiene que ver incluso también con el tipo de anestesia que se administra durante el procedimiento quirúrgico, eh, si va con relajación, si es anestesia general pero al final de cuentas se engloba en ese tiempo quirúrgico. Un tiempo quirúrgico más prolongado lleva mayor riesgo de trombosis. También el tipo de cirugía en relación a que la cirugía ortopédica mayor, como puede ser recambio de cadera o cambio porrotésico de rodilla, pues son cirugías que son, eh, se consideran más trombogénicas. También implica si el paciente ya tiene algún antecedente de enfermedades, como puede ser eh, llamadas trombofilias o predisposición, a la trombosis de forma hereditaria o adquirida, la presencia incluso por ejemplo de cáncer es otro parámetro que se evalúa en las escalas y todo esto es lo que se va sumando en las escalas eh, eh, de forma ya sistematizada para dar la puntuación de riesgo
0: Oye y, y ahora sobre todo para las damas que nos, nos están sintonizando se habla de una relación con el embarazo por ejemplo con el consumo de de, de sustancias anticonceptivas ¿no? Para particularmente hormonales ¿esto es muy frecuente?
2: Es, es un factor de riesgo que también puedes considerar que también se puede considerar uh -huh. eh, el, el, el puerperio y el embarazo uh -huh. pues son estados donde hay un cambio en la fisiología de, de la hemostasia en el, en el cuerpo humano y entonces eh, puede favorecer la, la presencia de trombos y el puerperio, que es este periodo después del embarazo, donde todavía existen estos cambios hormonales y, y puede llevar a la tendencia a, a la presentación de trombos. Y los hormonales, ya sea terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas o uh -huh. el uso de anticonceptivos orales, eh, algunos tipos son más trombogénicos que otros. Y sobre todo, cuando se asocia a algunos tipos de trombofilias hereditarias, como puede ser la ...mutación del factor 5 de Leiden... Eh, ...sabemos bien que la combinación de esta mutación... ...con el uso de hormonales... ...pues ¿Qué? lleva casi siempre a la presentación de un evento trombótico.
0: Sí, esto me parece muy importante... Est ...estaba yo leyendo la, la estadística... ...del uso de anticonceptivos... Eh, ...en la dama, al menos en México... ...comienza cerrando números a partir de los 15 años de edad... ...sin la supervisión médica... ...esto, esto me alarmó muchísimo... ...porque eh, este estudio decía... A los 15 años inicia eh, la, la, la actividad anticonceptiva. Hay reportes que dicen que antes de esa edad empieza la actividad sexual. Y, y lo interesante de esto es que muchas veces el ginecólogo de la señorita pues, es conocido de la familia. Luego entonces la damita en muchas ocasiones no va a la asesoría del ginecólogo pues por temor a que el ginecólogo le diga a los papás ¿Sabías que vino tu hija por un método anticonceptivo? Porque todavía tenemos este tabú y este tipo de, de cosas en nuestra sociedad. Y remataban diciendo que el primer embarazo, pues ahora es, es más tardío que a lo mejor comparado con dos o tres décadas. Estamos hablando de, de damas a lo mejor mayores a los 25 años, ¿no? Entonces, haciendo cuentas, dije, por lo menos 10 años o más. Bajo el consumo, sin la supervisión médica, sin los periodos de descanso de, de, de esteroides o derivadas principalmente, me parece una bomba de tiempo, doctores. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, doctora Adriana?
1: Pues afortunadamente también se ha incrementado el número de interconsultas a cirugía vascular para la valoración eh, médica. De la presencia de varices uh -huh. previo al inicio de un anticonceptivo, sobre todo en las personas que tienen antecedentes familiares, ¿no? Que pues no es infrecuente. Eh, y bueno, pues eh, también se ha difundido más toda esta asociación de trombosis y... Eh, consumo de anticonceptivos y seguramente a Flavio también se le ha incrementado el número de consultas por ese motivo, entonces mm. la difusión ha ayudado mucho, pero ciertamente antes mm. sí había un espacio importante de conocimiento que se ha ido cubriendo poco a poco gracias a programas como estos mm. que permiten que la gente tenga mayor información y tome decisiones eh, basadas en evidencia
0: mm, Claro, y no con fuentes, digamos, ¿no?, de, de confiabilidad eh, científica. Ahora, Flavio, el paciente ya está en el hospital. ¿Cómo es la resolución en el hospital? Eh, ¿La mayoría sale bien? ¿Qué complicaciones pueden llegar a presentarse aún en la estancia de, del hospital? Porque, bueno, sabemos, la medicina, la biología, la fisiología no tienen palabra de honor. Y, y pareciera todo salió muy bien y de repente, pácatelas, algún susto, ¿no?, ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido?
2: Sí, pues aquí lo, lo importante es este, eh, lo que comentábamos, a, a tener esta asociación de, de saber que el paciente que estuvo hospitalizado y que ahora viene con signos y síntomas relacionados a trombosis, pues puede tener eso, un evento trombótico, entonces hay que hacer los estudios eh, que, se, que lo confirmen, estudios diagnósticos como un ultrasonido mm -hmm. Doppler, Doppler, una cuantificación de dímero D, mm -hmm. una eh, angiotomografía de tórax para ver los vasos pulmonares y de esta manera hacer el diagnóstico eh, de, de, de la, trombo la enfermedad trombólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar o las dos, porque a veces no es uh -huh. frecuente que ya lleguen con las dos, ¿no? Entonces, una vez establecido el diagnóstico, pues se puede establecer el, el plan de tratamiento. En el caso, por ejemplo, más grave, cuando llega un paciente ya con una tromembolia pulmonar, pues ahí nuevamente basamos o clasificamos el, de acuerdo a los datos clínicos y de algunos estudios adicionales, como puede ser un, un ecocardiograma o la propia tomografía que nos dé. Eh, datos para, y los signos vitales del paciente, que nos dé datos para clasificar al paciente, si nuevamente es una eh, trombolia pulmonar de alto riesgo, mm. o de riesgo intermedio alto, o de riesgo eh, bajo, ¿no? Entonces, es, los pacientes que, que son de más alto riesgo, pues a veces pueden ser incluso candidatos a una terapia de repercusión, eh, como puede ser eh, mediante trombolisis, o, o ya sea sistémica o in situ, es decir, administrar medicamentos para desbaratar el trombo en el pulmón o, o, o algún tipo de, 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 de eh, técnica para, para sacar el, los trombos del sistema circulatorio pulmonar en, ese, eh, eh, en, en estos casos. ¿no? Uh -huh. eh, también eh, estos pacientes obviamente son pacientes que requieren hospitalización y el inicio de la anticoagulación. Si el paciente está estable y no está con un alto riesgo de, eh, clasificado por estos datos del laboratorio y clínicos, eh, es posible que se pueda manejar con el inicio de la anticoagulación y de forma uh -huh. ambulatoria que son en realidad y afortunadamente la mayoría de los casos, ¿no? Iniciar sí. la anticoagulación eh, oral eh, nos permitirá egresar al paciente y entonces mantenerlo anticoagulado, ya sea dependiendo del tipo de trombos que tuvo, tres o seis meses y reevaluar si va a durar más tiempo aún con el tratamiento anticoagulado.
0: Perfecto, entonces el menor porcentaje se van para resolución quirúrgica. Eh, Platícame un poco, Adriana. ¿Cuáles son este tipo de, de intervenciones? ¿Cuál es la, re, la resolución? Digo, qué bueno que sean los menores casos, pero existen, ¿no?
1: Claro, de hecho hay dos tipos, bueno, múltiples tipos, uh -huh. pero lo puedo dividir en dos grupos de intervenciones que podemos hacer. Las intervenciones que van para los pacientes que tienen complicaciones de la trombosis y... Las que van para los pacientes que no pueden recibir el anticoagulante. Mm. Los pacientes que ya tienen un trombo y que, por ejemplo, tienen el, está obstruida la vena tan importantemente que compromete a las arterias, entonces se vuelve una urgencia porque la pierna que tiene el coágulo en la vena está tapando la circulación que le lleva oxígeno, nutrientes, está comprometiendo la vida de esa pierna y por lo tanto debemos de sacar ese coágulo venoso lo más rápido posible. Eso se puede hacer a través de un catéter, un piquete. Eh, ese piquete se hace a través de una vena y se ingresa en medio del coágulo eh, con un aparato que libera ondas de ultrasonido que permiten que entre el medicamento que se llama trombolítico, uh -huh. que digamos que es un anticoagulante ultrapotente que deshace el coágulo rápidamente. Eh, las ondas de ultrasonido facilitan el actuar de este trombolítico, esto pues es una medida que se utiliza en esos casos en algunos casos también se utiliza cuando hay mucho dolor en la extremidad aunque no esté comprometida la sangre de las arterias uh -huh. también se puede utilizar y esto es más frecuente cuando los coágulos llegan hasta el segmento del abdomen que van uh -huh. desde el pie hasta la vena que se llama ilíaca que está a nivel de el abdomen. Ese para los pacientes que eh, pues ya tienen una urgencia en ese momento. Ese mismo catéter se puede utilizar cuando los coágulos están en el pulmón. La misma función. El ultrasonido facilita el trombolítico. También se pueden utilizar otros catéteres para catéteres para aspirar el coágulo, que eso se llama tromboaspiración. Eh, y eh, la otra eh, situación quirúrgica que podemos hacer va hacia el grupo de los que no pueden recibir anticoagulante pero que aún no tienen embolia pulmonar o que ya tuvieron una pero queremos prevenir que tengan una nueva entonces se coloca una malla que se llama filtro de vena cava que es como una arañita que básicamente va a detener el paso de los coágulos eh, y se pone en el, a nivel de la cava porque es la vía común del drenaje de ambas eh, venas de las extremidades igualmente se hace a través de un piquete eh, y en la ingle o del cuello también se puede poner depend de, dependiendo de dónde esté localizado el cuello y es una medida que debe de ser temporal en lo que el paciente ya tiene la capacidad de recibir el anticoagulante entonces se inicia la anticoagulación y se retira el filtro
0: Perfecto, pues ahí está toda una un recorrido tecnológico, que, que obviamente, si el problema es arterial, el riesgo del, de la muerte tisular es mayor en, en comparación de, de, de un problema venoso, pero no está exento. Es decir, ya nos decías, puede pasar que ya la integridad tisular de esa pierna eh, esté comprometida, pues, ¿no? Sí. Y, y, y debe ser, híjole, no, no quiero ni imaginar cuando se tiene que tomar la decisión de, de, de una amputación. ¿no? Déjame saludar a alguien muy querido por este programa, respetamos mucho y lo estimamos mucho, mi tocayo querido, el doctor Juan Carlos Moreno. Gran fan de este programa siempre está, ya ha estado con nosotros y, y nos manda el siguiente mensaje. No, bueno, la, la ingeniera Junior cree que mi visión es todavía 2020 y no, no alcanzo a leer, lo voy a leer aquí en mi monitor, dice Buenas noches Tocayo, felicitaciones por seguir difundiendo la medicina y ahora con los temas tan importantes como lo es la enfermedad tromboembólica principal, causa de muerte, en pacientes hospitalizados. Ya lo comentaban ustedes al principio, es decir, si sí hay un riesgo importante y, y que tiene que, eh, tiene que ser eh, atendido, vamos, no, no, no es quedarnos de ay, pues me duelen las piernas y las traigo un poquito hinchadas porque caminé todo el día. No, hay que estar seguros que, que hay salud, salud venosa. Ahora, ya platicaron del diagnóstico, de las terapias, la hospitalización, de la prevención. ...de este tipo de cosas, pero hay un término que me encanta oír de, de todos ustedes que es la higiene venosa. ¿Cuál es la recomendación a mi querida audiencia para que seamos higiénicos, no insolentes con nuestras venas o nuestro sistema vascular que aplica incluso creo que para todo el organismo, no? ¿Cuál sería tu opinión mi querida Adriana?
1: me estaba riendo, este, pensando en, en mí misma. <risa> este, o sea, porque tú no das no, higiene venosa. No, sí, claro. Ah, de hecho, bien. traigo mis medias de compresión. Exacto. Puedo presumir. Eso. Este, entonces, eso es, creo que eso es muy importante que nosotros como eh, representantes de la salud debemos de tener. Eh, la capacidad de predicar con el ejemplo, ¿no? entonces uh -huh. hay que hacer ejercicio, es muy importante y la importancia de esto deriva en que la bomba que va a activar la circulación de las venas uh -huh. es la contracción de los músculos del pie uh -huh. y la pantorrilla, uh -huh. entonces si nosotros hacemos eh, un ejercicio que movilice ese grupo muscular, uh -huh. entonces vamos a triunfar en nuestra higiene venosa con eso lo combinamos con un poquito de compresión esa mm. compresión sobre todo en los pacientes que tienen varices mm. si no tienes varices no es obligatorio utilizar este tipo de compresión eh, elástica pero los que sí pues obligatoriamente tendremos que usarla y este pues además tener un buen control del peso y el control de otros factores de riesgo como aquellos pacientes que tengan más eh, tendencia a hacer coágulos pues bueno en esos pacientes se tendrá que tomar las medidas que Flavio eh, conoce mucho mejor que yo.
0: Sí, sí, sin duda.
1: Básicamente esta combinación de factores de compresión y movilización los podemos obtener también hospitalizados con la compresión neumática intermitente, con las medias TED en algunos casos, aunque este pues ya tendremos que ir a medidas más avanzadas cuando necesitemos de un medicamento, si es que nuestros factores lo indican.
0: Sí, fíjate que eh, interesante porque eh, también compartir con todas y todos, eh, las medias de compresión no es un producto de anaquel. No es de que ahorita voy al súper y me compro mis medias y ahí estas me quedan bien. No, esto es un dispositivo médico que el angiólogo le tiene que calcular y le tiene que decir qué nivel de compresión necesita usted. Y también tenemos que reconocer que tiene su precio, doctora. ¿No? y a veces eh, adquieres las medias y dices, ah, caray, que son Cristian Dior <risa> o, o es para concurso de belleza o de qué se trata, pero por esta razón porque es un dispositivo médico, ¿no?
1: Sí, justamente porque están hechas con una ingeniería especial. Uh -huh, claro. Hay muchas medias o dispositivos que se venden como de compresión y en realidad no dan una no, compresión uh -huh. graduada como no. es la que simula el movimiento que tiene la circulación venosa, unos diferentes cambios de presión... Que son dinámicos, digamos, ¿no? Mm. Eh, a diferencia de las que son, venden como de compresión que sí se sienten duras, sí se siente algún soporte, pero que es un tubo que la compresión es la misma en todo el mm. trayecto y entonces no te da el movimiento de los campos. Cambios de presión que normalmente tiene la circulación venosa, que favorece el retorno venoso, o sea, el, el regreso de la sangre que se quedó estancada porque no contraemos el músculo del pie y la pantorrilla, porque estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo de pie, usamos tacones de más de 10 centímetros, uh -huh. este, en fin, diferentes eh, tipos de factores que pueden contribuir a que tengamos un problema venoso pues sí necesitamos un dispositivo que pues sí tiene un costo, pero que los beneficios ah, no, no sobrepasan sí. de ese costo.
0: Sí, yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión, y más si se trata de, 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 de salud. Y, y bueno, usted recuerde, somos eh, una especie de bípeda, no estamos en cuadripedestación. Entonces el retorno venoso viene contra la natura, de abajo para arriba, a llegar acá, al, a, a los pulmones y, a, y, al, y al corazón y usted imagínese que de repente se encuentra una barrera para que esto suba, pues por eso la, la compresión se tiene que calcular para que esta bomba muscular esté, esté actuando correctamente, entonces recuerde no es de supermercado, no es de ahorita una tienda que venda en internet y ahorita las pido, la supervisión del especialista, para que le diga qué tipo de media, qué tipo de compresión de acuerdo a su padecimiento, ahora Flavio ya me quedan unos minutitos para terminar ¿Cuánto tiempo más después del egreso hospitalario hay que darle seguimiento a su paciente? Ya más o menos me comentabas algo, ¿no? Y ¿qué nivel de recurrencia? Porque eso también es importante decirlo. Si ya superó un incidente, pero no está exento que se vuelva a presentar, ¿no?
2: Claro. Y, y bueno, nada más a, a, agregando un punto a, a, a la pregunta anterior sobre las medias de compresión, eh, también es importante recalcar porque a veces por tratar de ahorrar, Dice uno, bueno, pues me pongo No unas medias y que me pongan Unas vendas Azar. Y entonces los pacientes los vendan En los hospitales y eso es relativamente Frecuente y, y lamentablemente Frecuente porque eh, en este caso, pues solamente es una simulación de que estamos tratando de proteger al paciente mm. y a veces hasta podemos hacer más daño que beneficio. Entonces, no se debe recomendar por ningún motivo el utilizar vendaje compresivo con vendas eh, no diseñadas para, para este mm. fin. Digo, habrá algunos casos especiales en los que el, el angiólogo, el cirujano vascular podrá recomendar algún tipo de vendaje especial con unas vendas especiales, pero no como lo que luego vemos con esas vendas blancas que, que sí, ni sí. siquiera sabemos la compresión que se está ejerciendo. Para, para, para tratar de prevenir la mm. enfermedad trombólica venosa. Por lo tanto, hay que desaconsejar ese uso de algunas otras alternativas más económicas, ¿no? porque lo barato sale caro. Y en otro sentido, en, el, en lo que me preguntabas, bueno, pues una vez que el paciente se identifica que ya tiene una trombosis, hay que ver si esa trombosis nosotros la clasificamos en si fue provocada o no provocada, es decir, si fue una trombosis sin factores de riesgo o con factores de riesgo y en base a eso eh, podemos decidir si el paciente va a recibir una terapia anticoagulante por tres o seis meses. También dependerá de, 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 de la magnitud de la trombosis, si fue masiva, si fue submasiva, si fue eh, distal en el pulmón o, o si fue eh, eh, con una, que llamamos nosotros una carga de trombo importante. Entonces, eh, tendrá que ir a mayor tiempo de, de anticoagulación. Eh, también, eh, una vez que un paciente se identifica con trombosis, también se debe de, de buscar algunos tipos de factores adquiridos, como puede ser, por ejemplo, la presencia de un cáncer, porque hay veces que el paciente eh, sufre la trombosis y resulta que ya había un cáncer y no estaba todavía diagnosticado. Entonces, eh, el, el buscar a veces este tipo de... de de situaciones sobre todo en pacientes de mayor edad o de edad avanzada pues nos hace determinar que a lo mejor la trombosis fue la primera manifestación de algún otro problema como puede ser el cáncer y entonces el diagnosticar el cáncer y tratarlo pues de eso va a depender también la duración del tratamiento anticoagulante o en algunos casos también eh, si son pacientes que tienen antecedentes familiares de trombosis o ya te están sufriendo trombosis de repetición ellos mismos pues son pacientes que van a requerir mayor tiempo de anticoagulación al tratamiento estándar que mencionábamos, de tres a seis meses, ¿no? Uh -huh. eh, también es importante eh, el, el seguimiento, por lo tanto, de, del tratamiento anticoagulante y recordar que, por ejemplo, los pacientes del de, lo, género masculino, pues es un factor de riesgo para la recurrencia. Uh -huh. eh, los hombres nos, tendremos más tendencia a presentar recurrencia que las mujeres, y eh, también es importante eh, eh, tomar esto en cuenta al momento de decidir la duración del tratamiento
0: eh, anticoagulante. Perfecto, y eso que no usamos tacones altos sí. mayores de a, a 10 centímetros, ni tomamos anticonceptivos, no, imagínate nada más. Pero bueno, eso llegamos al final, y tengo una pregunta, Linda, Linda Cancino, gracias Linda, buenas noches. Pregunta, ¿dónde puedo mandar a hacer mis panties de compresión? Ah, pues pregúntale a la doctora. Doctora, tus, tus datos de contacto, por favor, para que esta persona o todos aquellos que necesiten consultarlos a ti o a Flavio, ¿dónde los localizan, por favor?
1: Claro, este, pues yo estoy en el Hospital Bédica Sur, en el consultorio 918 y el 932. Ahí este, las, el teléfono está disponible en el directorio de médicasur y también me pueden encontrar en Instagram en arroba doctora Adriana Torres. Ahí con mucho gusto pueden mandarme un mensaje y le doy de regreso las direcciones donde pueden conseguir este tipo de uh -huh. dispositivos que se los hacen a su medida uh -huh. eh, tomando su, las, el diámetro de su tobillo y pantorrilla para que no tengan problemas en la colocación.
0: Perfecto, ahí está ya, consulte, comuníquese. están en pantalla los datos de contacto de la doctora Adriana Torres para que usted la consulte, le pregunte y le mande, le prescriba, porque es con prescripción médica eh, la, la receta de sus panties de compresión y seguramente le va a recomendar un buen lugar donde usted las puede adquirir confiablemente. Y, y bueno, pues muchas gracias Adriana por haber estado con nosotros. Flavio, datos de contacto, tu reflexión final, ¿dónde te localizan? Sí, muchas gracias. Eh, yo estoy en el hospital HMK Coyoacán, en el consultorio
2: 308, eh, aquí aparece el teléfono de contacto. Uh -huh. ahí también sí, pueden localizar en, en Twitter, bueno ahora es ex, es ex. En, 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 eh, como arroba Grimaldo Gómez, eh, ahí me pueden este, también preguntar por ese medio y también en Médico Sur con, comparto consultorio con la doctora Adriana Torres
0: en el 932 fíjese qué maravilla si usted va a consultar a la doctora Adriana pues ya de pasadita también consulta al doctor Flavio, los dos en el mismo lugar con dos disciplinas diferentes no, hombre pues qué más quiere oiga entonces, consúltelos, pregúntele al que sabe, a los expertos, como mis invitadazos de esta noche, que están entrenados y capacitados para salvaguardar su salud. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Fíjate que ahora que dijiste de lo de Twitter, bueno, ahora es ex, de esas preguntas que a veces te hacen los estudiantes y que son maravillosas, me dice un estudiante el día de ayer precisamente, oiga doctor, antes decíamos tuitear, vamos a tuitear, ahora cómo le vamos a decir y es de esas preguntas que a veces tú como docente dices, y pues, pues sí, qué buena pregunta. Ahora, Ahora, ¿cómo le vamos a decir? No, pues, extitear ¿no? O, o alguna conjugación se nos va a eh, ocurrir. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha, ha sido un verdadero placer. Yo pasé un tiempo de programa maravilloso platicando con ambos con su gran conocimiento y sobre todo con esa alianza tan maravillosa de dos disciplinas tan importantes. Muchísimas gracias doctor Flavio, muchísimas gracias doctora Adriana y en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital queremos agradecer su preferencia porque eh, recuerden este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes, una, una audiencia maravillosa esta noche, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Y, y bueno, pues nosotros ya, ya, ya nos vamos, gracias Alfa Sigma, por supuesto, por el apoyo, la confianza de, de siempre, de, de, de apoyarnos en estos espacios de, de, de educación, a mi querida ingeniera Jime en, en los controles, dedo rápido de la botonología en internet, a mi querida Pulita, jefa de piso, miren nomás hasta switchando cámaras y todo eso, no hombre, es todo una experta en esto de la comunicación digital, pero sobre todo gracias a ustedes. Yo los espero para que estén muy pendientes de una próxima transmisión, ya la décimo de, sexta de, de esta segunda temporada de, de Angio TV. Y ¿sabe qué? Ayúdenos a compartir este material. Esto queda grabado, si usted no vio eh, o alguien no pudo ver la transmisión en vivo, queda grabada en la página oficial de Angio TV porque seguramente esta información les será de utilidad a más personas. Ayúdenos a compartir, denle seguir a, a nuestra página para que estén recibiendo las notificaciones de próximas transmisiones o de eventos seguramente relevantes aquí en Angio TV. Así es que muchísimas gracias a todos, a todas. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, de su preferencia. Yo los espero en una emisión más de Angio TV. Así es que, ¿sabe qué? Sea feliz. Pase la más maravillosa de las noches. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Así es que nos vamos. Esto fue Angio TV. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muy buenas noches. Alfa Sigma, superempresa dos mil presentó. Agio TV.